1: Non mais j'aime beaucoup ta métaphore de « j'ai tapé à côté », tu vois. Mmh. Tu vois, il y a peut-être des créateurs de contenu, ils vont euh, leur but ça va être de faire un maximum de vues, un maximum de likes. Toi, ton, ton objectif c'est de faire rire. Mais des fois, euh, ouais, quand tu tapes à côté, ça fait pas rire, quoi. ça, ça prend le mur. Et du coup, c'est pas drôle. Mais le, Comment, comment est-ce que tu, maintenant tu, tu fixes un peu la limite, tu vois, de… Avec la maturité, la sagesse, euh, euh, comment, comment maintenant un peu tu te définis un peu ton ta ligne éditoriale pour te dire ok, j'ai pas envie de t'affecter quelqu'un
2: quoi. Ouais bah déjà tu vois s'il y a des parfois des pas des comportements mais des choses que je vais pouvoir voir euh, sur internet, sur des courses ou quoi euh, qui me euh, qui me plaisent pas, euh, bah déjà je vais éviter de, de réagir euh, à chaud, tu vois. Euh, ouais. Et puis bah voilà. Après j'ai toujours le côté est-ce que c'est drôle réellement euh, ou est-ce que c'est drôle mais c'est méchant aussi et euh, ouais. et surtout est-ce que ça ça va faire du mal réellement à cette personne, tu vois. Ouais. Parce que parfois je peux être très piquant mais ça peut être aussi, tu vois. Euh, je prends un exemple, j'ai fait un bon, le poste là, je l'ai fait plein de fois, mais il euh, y a quelques années sur une course autour d'Annecy il euh, y a eu un petit problème de bouchon euh, y a eu un... disons que voilà on se serait cru euh, à 18h en fait au RRB, pour ceux qui connaissent les auditeurs de Paris euh, connaissent parfois certains métros bondés ou RER bah là c'était pareil en fait donc euh, sauf que tu t'étais pas du tout en train de rentrer du boulot mais tu étais sur une, une course de trail donc ça la, ça la fouté un peu mal et, euh, et puis forcément, il y a eu bah, des photos prises de, de, ce, de cet énorme bouchon en montagne euh, de différents angles. Et c'est vrai que j'aime bah, parce que c'est mon côté Visslard. Euh, j'aime la ressortir euh, <rire> la semaine de la course, quoi. Voilà pour euh, voilà. Je n'oublie pas le passé. Quoi. Et, euh, mais voilà, ça, on peut dire ouais, c'est méchant pour l'organisateur et tout. Mais je ne vais pas viser directement une personne, tu vois. Euh, je ne trouve pas ça dégradant. Alors, c'est répétitif clairement. Là, là-dessus, on est sur une blague qui, qui est faite chaque année, donc on est clairement dans, dans quelque chose <rire> ils ont qui ont est... corriger le tir. <rire> ou... Oui, oui, oui. En plus, c'est mmh. pas pour euh, du coup pour prendre leur défense, mais voilà, eux, pareil, ils ont tapé à côté, les planètes n'étaient pas alignées ils ont eu plein de problèmes, il y a des gens qui ont pris le départ alors qu'ils ne veulent pas prendre le départ euh, c'est pas une histoire de, de, de faux tickets comme on a eu à, à Paris mais, <rire> mais disons qu'ils s'est retrouvés avec des départs où il y avait beaucoup plus de monde que prévu euh, les mauvaises conditions euh, de la boue sur un passage étroit et escarpé et voilà ça va très vite euh, il y a deux trois personnes pas très à l'aise euh, qui en fait. ralentissent et puis bah, hop après c'est foutu quoi. donc euh, non non je crois qu'ils ont pris leur disposition pour éviter ça et je je sais qu'ils aiment pas trop que je leur euh, que je leur euh, ressorte <rire> cette photo tous les ans, mais voilà, je n'estime je, je j'estime pas que ça soit euh, particulièrement méchant, offensant, blessant, euh, parce qu'en plus, bah, voilà, ça va pas viser une personne directement, euh, mais c'est vrai que voilà, je quand il y a euh, quand il euh, un athlète ou autre, euh, j'essaye d'être un peu euh, un peu prudent quand même pour ouais. euh, voilà, pas euh, bah, pas faire du mal tout simplement, hein, tout, tout bêtement quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, bien mmh. sûr. Puis c'est c'est pas euh, c'est c'est pas l'esprit quoi, c'est pas l'esprit euh, j'imagine que que tu veux que tu veux donner. Ouais.
2: C'est ça exactement. Et par contre, tu vois, à l'inverse, il y a vraiment des des gens que je n'apprécie pas ou des choses que qui me placent pas, mais bah, en fait, je vais pas en parler tout simplement. Donc euh... bah, Parlons-en. <rire> non, mais voilà, je vais simplement pas en parler et je vais... ça m'intéresse pas, tu vois ce que je veux dire quoi. À la limite euh, si, si je vais publier un truc, c'est que bah au fond, c'est que j'apprécie quand même, tu vois c'est ouais. tu sais ce que je veux dire c'est ouais je vois ouais. exactement ouais. Bah, c'est vrai que ça peut c'est
1: un très bonne euh, euh, comment dire framework de, de réflexion c'est de se dire tu quand t'es drôle avec quelqu'un que t'aimes ou drôle avec quelqu'un que t'aimes pas le résultat il est complètement différent même quand tu veux faire la même blague et tu vois c'est c'est du coup euh, peut-être que en fait il faut se créer sa liste noire de gens sur <rire> qui faut jamais écrire et puis euh, les autres euh, tu sais qu'ils le prendront bien ou vu que tu les adores ça sera il y aura la petite touche qui fait que que bah tu comprends pas mais ça fera marrer tout le monde et dont la personne en question quoi donc c'est c'est hyper dur d'avoir le le balancer mais du coup j'étais curieux de savoir s'il y avait une réflexion par rapport à ça ou ou un, un espèce de filtre <rire> de filtre anti conneries tu vois que tu te mets euh, pour pas faire de bêtises euh, mais c'est c'est intéressant
2: ouais et puis il y a des trucs qui sont forcément trop euh, trop graveleux trop euh, indécent obscène mmh. ben voilà c'est après euh, l'idée c'est pas mmh c'est pas d'être non plus euh, déjà que j'adore être potache euh, euh, et que j'adore montrer euh, Jim qui est en train de vomir donc euh, c'est peut-être euh, la limite quoi <rire> mais voilà après il y a aussi des trucs tu vois tu peux pas tomber dans la vulgarité absolue et puis euh, puis bah en plus tu peux te faire supprimer euh, le compte tu vois ce qui serait quand même pas très pas très malin donc euh, c'est vrai qu'il y a aussi il y a aussi une enfin c'est pas une barrière tu vois mais il y a aussi bah certaines limites tu vois sinon euh, bah sinon faut faire un stand-up en fait euh, et puis là euh, là tu peux te lâcher euh, beaucoup plus quoi finalement parce que finalement il euh... y
1: en a même certains qui se sont fait bannir de toutes les salles et ouais c'est vrai que ça existe quand même ouais c'est vrai <rire> qui se retrouvent et même sur YouTube ils... même sur YouTube ils sont bannis je crois
2: <rire> non c'est vrai c'est vrai ouais c'est mais euh, mais là je dirais que la difficulté aussi d'internet c'est qu'à la limite tu vois t'es dans un tu fais un spectacle euh, les gens qui vont venir te voir euh, apprécier ce que tu fais et tu entre guillemets tu parles en terrain conquis euh, ouais. sur internet t'as ta communauté mais à un moment le truc peut t'échapper aussi euh, et toucher des gens qui ne te connaissent pas qui vont tomber sur ça et qui vont trouver ça euh, pas drôle en fait qui qui vont même pas comprendre qu'en fait c'était de l'humour donc parfois c'est assez euh, tu vois c'est assez dangereux euh, parce que euh, le truc peut un peu s'emballer et, euh, et en fait, tu vas toucher une communauté de gens euh, qui te connaissent pas, et qui limite ont pas envie de te connaître. Et là, ça peut être euh, un peu scabreux. Et voilà, donc c'est aussi un peu la, la difficulté euh, d'Internet, quoi.
1: Ouais, je vois tout à fait, je vois tout à fait. Euh, et du coup, c'est quoi la vision Des jeux dans le livre Dans dix ans, ça ressemblera à quoi
2: Ouais, je sais pas s'il y a de vision. Déjà, euh, il <rire> y a rien. <rire> <rire> forcément une. Non, bah déjà il y a il y, y, y a jamais rien qui est préparé en fait. Il euh, y a aucun aucune publication etc qui est préparé en avance. Donc c'est toujours okay. euh, la peur de la page blanche euh, tous les jours ou tous les deux jours. Enfin ça dépend. Euh, ou parfois il y a deux postes par jour après il y en a plus pendant deux jours. Enfin il n'y a pas de il a pas réellement de, de timing précis. Mais il y a beaucoup d'improvisation aussi en fonction de l'actualité. Après la vision, bah, c'est vrai que du coup en 2018 on a on a commencé à lancer une, une série de, de, de revues. Donc, point de côté. L'idée, c'est de faire une revue annuelle sans publicité. Euh, pour nous c'était important enfin c'était même pas plus qu'important c'était c'était la condition sine qua non pour que ça puisse se faire ouais. c'était de compter sur nos lecteurs s'il y a des lecteurs tant mieux s'il y en a pas bah, tant pis on fait rien quoi. donc ouais. euh, donc ça est, ça a été un peu notre notre vision euh, donc là on est au quatrième, il y a quatre numéros déjà qui sont sortis, un roman on prépare un bouquin sur euh... c'est un gros projet, c'est notre plus gros projet là depuis plus de deux ans sur justement un, un jeune espoir euh, catalan euh, c'est une attention c'est une exclu <rire> je vais pas le nommer mais vous savez qui je parle euh, donc là c'est un, un gros gros projet et on a aussi envie de sortir un peu des, des projets un peu différents on a euh, on est en enfin en discussion on est en on est en train de travailler euh, avec un bah quelqu'un que t'as reçu d'ailleurs justement euh, un, un barbu alors des barbus on as reçu pas mal un vosgien t'en as reçu un autre mmh. de barbu vosgien, mais oui. fait pas du il fait pas du canoë kayak, il fait du, euh, bah, il fait un peu tout en fait. Il fait de la traversée euh, Atlantique euh, du l'Azimut donc c'est Stéphane Brognard. Ouais. Et, euh, et aussi voilà on a envie, bah on a toujours envie de continuer à écrire euh, nos, nos conneries clairement, mais on a aussi peut-être euh, envie d'éditer. Euh, des projets qui nous tiennent à cœur parce que les, ces personnes nous, nous plaisent énormément et Stéphane en fait partie euh, donc on est euh, il est à l'écriture d'un livre euh, qui sera euh, vraisemblablement euh, édité chez chez Point de Côté on va dire ok donc, euh, ouais, on, on a aussi un peu envie de se diversifier comme ça donc maison maison d'édition peut-être maison d'édition ça fait ça fait très, très en fait c'est juste très beau et très très, très noble c'est juste ouais. pour ça en fait c'est juste pour avoir la la, la classe d'être euh, d'être éditeur en fait tu ouais. vois, dire tu fais quoi dans la vie Je suis éditeur, alors que t'as as... As juste édité quatre euh, je... vues, t'es ou euh, à chaque fois, il y a <rire> ouais,
1: T'as juste vendu les gens, les en ouais, C'est ça. Faut que tu fasses la vidange. T'es éditeur.
2: éditeur, mais en fait t'as juste euh... T'as juste euh, fait des revues où euh, chaque mot il y a pipi, il y a caca, enfin chaque phrase. Et puis, enfin euh, non non, je plaisante. C'est juste juste évidemment pour la pour la blague de dire, qu'on euh, est éditeur. Mais euh, mais oui, on a aussi un peu envie de partir sur d'autres projets. On a projet aussi ben un peu de t shirt On a aussi envie de faire une course. Euh, donc là il y a eu en fait il y a eu entre 2020 et 2022, je sais pas si les, les gens ont suivi mais il y a eu une espèce de merde en fait euh, qui a paralysé le monde entier, j'ai pas trop suivi le truc. Ouais, ouais, mais euh crois... ça a le nom d'une bière, non euh, ouais, c'est ça. Ouais ouais, c'est ça. D'ailleurs, je crois que ça, ça leur a pas trop aimé, ils ont pas <rire> trop aimé. a ça ça pas trop être bon pour le business <rire> ouais. Mais ouais, on a aussi envie de faire une course. Alors, après c'est comme toi, c'est comme euh, les gens qui sont un peu dans le dans le, comment dire, dans le milieu de l'entrepreneuriat, t'as 75 milliards d'idées, et puis en fait, à la fin de l'année, t'en as juste fait une, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Mais ouais, ouais, on a, on a des projets de, bah d'édition euh, peut-être de, de effectivement de production de, de t-shirts euh, création un peu comme d'un d'une espèce d'équipe de une course euh, on voulait à un moment aussi faire une sorte de soirée euh, type Oscar euh, voilà euh, peut-être pour se faire justement gifler par euh, par quelqu'un <rire> <rire> sur le sur la scène bon voilà c'est pas les idées qui manquent euh, là tout ce que j'ai annoncé il y en aura peut-être euh, qu'une qui va se faire mais euh, mais voilà et puis après bah continuer euh, quasi quotidiennement avec euh, nos, nos conneries sur internet sur les réseaux sociaux euh, parce que il euh, y a toujours un truc à dire il euh, y a toujours un, y a toujours, euh, un truc génial euh, on croit que, le, que la personne elle est encore pour parler de Kylian euh, parce que vraiment <rire> on aura vraiment parlé connu, euh... <rire> ce sera la
1: vignette de l'épisode <rire> ah bah, je crois que c'est Vincent C'est clair. <rire> nous, nous à côté en train de, de, de mettre notre main <rire> On ouais. le vénérer quoi. Ça. Mais tu vois, c'est de... ce genre de
2: mec plein de surprises. Tu crois qu'il arrête et puis en fait il revient et il casse tout. Il mmh. euh, y a même Anton Couprica parce que alors j'adore Kylian, on adore Kylian tous, mais on adore aussi tous Anton Couprica oui. qui est euh, sûr. exceptionnel. On rêve tous de lui. lécher le torse bien sûr. Euh, <rire> et euh, et de lui et... gratter
1: la barbe. Et de lui gratter <rire>
2: la barbe et... et le mec voilà était et... Et euh, considéré comme foutu. Il est revenu euh, courir la vie de Ville l'année dernière. Enfin. Bref, c'est en fait c'est des histoires à dormir debout et c'est ça qui est hyper plaisant, c'est que c'est vrai le trail en fait c'est vraiment des des histoires quoi, peu importe le résultat, le classement. J'aime bien la performance tu vois c'est sûr tu vois, mais c'est vraiment des histoires euh, je trouve incroyables quoi.
1: Ouais ouais, je suis d'accord donc euh, donc il y a de quoi dire mais en tout cas euh, bah, félicitations pour les pour les revues parce qu'elles sont vraiment euh... Elles sont somptueuses, tu vois, là j'ai. J'ai bon, lu que la première, j'avoue. Mais j'ai pu feuilleter les autres, et je trouve c'est vraiment du du travail quali. Vous avez.. Bah, on sent que votre, votre plume, elle est là, que vous avez mis beaucoup d'implications, que. Et que c'est. Euh... À la hauteur de l'amour que vous donne votre communauté, d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est super bien fait. Le même jusque dans le choix du papier, de du graphiste. C'est c'est un c'est un peu régal, quoi. Donc, je suis pas étonné que ça soit un succès. Euh, mais euh, donc, en tout cas, félicitations et moi, j'ai hâte de voir la suite. Et puis, euh, je sais pas moi, si j'ai un jour j'ai un livre, euh,
2: je passerai peut-être vous voir. Hein. Bah carrément, tu peux. Maintenant, tu sais, on, <rire> on habite. <rire> donc, il euh, y a juste à sonner. Ouais. Les extraterriens pour de côté. Bah écoute, pourquoi pas hein On leur on leur entendu pour la première fois ici en tout cas quoi. Des des, des ouais les extraterriens
1: des crises d'asthme. <rire> mais ok super super chouette. Euh, je voulais te poser un peu une question. Bon je change un peu de sujet là mais comme je sais que es, tu t'as vraiment suivi le trail là depuis dix ans, euh, qu'est-ce qui euh, c'est quoi les mauvaises dérives C'est quoi les, les dangers qu'il peut y avoir, tu vois, sur autour de la communauté du trail euh, tu, tu disais déjà qu'à l'époque tu avais lancé un peu le ce média euh, parce que vous trouviez tous les deux que ça se prenait déjà un peu trop au sérieux. Moi, j'étais en train de me dire bon putain, même il y a dix ans c'était déjà comme ça. Là, maintenant, je trouve, je trouve que ouais, effectivement, c'est évident. Euh, mais du coup, ouais, c'est quoi les, les mauvaises dérives et tu vois les, les peurs que tu peux avoir pour le, le trail, pour les pour les prochaines années, tu vois. Il y a des trucs qu'il faudrait éviter.
2: Bah, pour moi, vraiment, s'il y a un truc à éviter, c'est, on en a discuté, c'est, euh, c'est un départ qui n'est plus commun. C'est ouais. une différence entre champion, élite. Alors, je déteste le mot élite parce que ça veut tout et rien dire. <rire> ouais. Mais on va dire de star ou, enfin bon, bref, trouver un autre synonyme. Et, euh, et les gens euh, normaux. <rire> voilà. Je pensais que tu allais me dire,
1: j'espère qu'ils vont pas arrêter la bière en ravito. Alors, oui, ça, mais je crois
2: que c'est pas du tout l'actualité avec les pénuries euh, dans, le, dans ce secteur-là. Mais non, il y a, y a un vrai danger quand même, de, à, à mon sens, il hein, euh, euh, y a des gens pour qui c'est ça serait euh, quelqu de, quelque chose de très bien, mais effectivement, qu'il y a un départ différencié, on va dire euh, champion et commun des mortels, euh, mmh. on l'a déjà vu. Euh, on l'a déjà vu sur des courses, on l'a déjà vu, euh, bah plutôt bah déjà il y a cette notion de championnat du monde. Euh, alors c'est aussi je reviens aussi à une autre dérive, c'est euh, c'est la multiplicité des euh, des circuits euh, très différents. Euh, enfin, très différent, mais parfois très semblable aussi. Euh, je pense à des circuits comme Skyrunning ou Golden Trail Series qui vont, qui vont finalement se ressembler dans dans la forme. Euh, ouais. Enfin, ou dans le choix ouais, des C'est des gens
1: qui montent des ligues, euh, l'UTMB ou Ironman. Exactement. Le plus connu.
2: C'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. C'est ce qui est, c'est très bien, mais je trouve que du coup, ça manque peut-être un petit peu d'unité. Euh, ça manque aussi. Euh, voilà. Alors, pour moi, c'est préjudiciable pour deux raisons. C'est déjà bah y a, ça va euh, diluer totalement le, le niveau. Euh, bah, tu vois, je prends un exemple le, tout bête. Il y a, il y a eu le, le week-end de Zegama. Le même week-end, il y avait donc bon, Zegama quand même. Euh, franchement, ouais, c'est incroyable. Il y avait donc cette course Tour d'annecy la Maxi Race. Ouais. Euh, et je parle en course, on va dire importante, tu Qui est hors-ligue en plus, la Maxi Race. Qui est, euh, oui, exactement et il euh, et y avait les championnats de France de trail et ouais. en fait c'est très différent c'est très c'est très dommageable je le trouve pour le sport parce que il y a bah, trop, trop d'offres en fait il bah, y a trop d'offres en termes de compétitivité performance Bah, finalement ça va diluer le niveau genre pourquoi un Thibaut Barognan bah, il a choisi Zegama mais il aurait pu très bien courir la, ma courir la maxi race courir les championnats de France pourquoi euh, Thomas Cardin euh, Benoît Corri ils ont été au France et pas euh, pas autre part hein, pff, hein. voilà donc déjà je trouve que c'est un peu dommage ça et ça perd et ça et surtout ça va ça comment dire on ne comprend plus rien en fait le co <rire> non mais c'est vrai nous on comprend parce qu'à huit on est dans le truc mais c'est euh, on comprend plus rien parce qu'on tous champion du monde on, on tout champion du monde alors attends le mec il a gagné un maxi race le une star bah oui enfin il, il court très bien il est très vite il est très fort mais il est pas enfin tu vois c'est à la fin on comprend plus rien mmh. euh... moi je trouve que c'est dommageable parce que euh... tu vois par exemple moi il y a un domaine que je maîtrise pas du tout c'est un sport que je maîtrise vraiment pas du tout c'est la boxe et okay. si j'ai bien compris dans la boxe tu as 75 millions de ceintures différentes des dans la 4 ah oui bon c'est pas loin de 75 <rire> millions <rire> c'est une bord de grande mais, tu vois, non, non, mais du coup ça devient complètement inhabitable. en fait on comprend rien parce que je sais en que souvent je regarde les poids et tout ouais. genre... bah, en plus t'imagines si on faisait des catégories de poids en trail <rire> bah, ils seraient tous dans la même catégorie en fait <rire> mais, euh... mais je trouve que voilà c'est plus du tout lisible alors si tu suis le sport oui bah bien sûr tu vas savoir mais finalement pour le grand public euh... C'est pourquoi, pourquoi lui il est champion du monde, machin, lui il est euh, vainqueur de ça, euh, et qui est le plus fort, quoi. Donc ça, je trouve, que, et du coup, je trouve c'est préjudiciable pour la discipline. Euh, donc ça, c'est un premier point, euh, vraiment le le, le fait qu'il y ait des, ouais. bah, qui qu beaucoup d'offres et surtout bah parfois sur le même week-end. Alors c'est génial qu'il y ait plein de courses, hein, je suis pas du tout en train de dire ça. Et c'est génial que presque chaque village de France entre guillemets euh, organise sa course. Mais c'est vrai que parfois pour un calendrier euh, il faudrait qu'il y ait un peu plus de cohérence pour calendrier les grands ouais. ouais pour les grands événements tu vois et puis bon après il y a des pour fédérations ouais pour le spectacle et puis bah finalement euh, pour la reconnaissance de ce sport quoi ouais. parce que tu vois on va dire euh, Kylian il est pas champion du monde c'est Luis Alberto Hernando il est trois fois champion du monde de trail mais finalement euh... c'est c'est reparti je vais faire un petit peu de montage mais effectivement on a eu une petite coupure
1: de de batterie et tu me disais on se disait que ouais pour euh, la lisibilité du calendrier et aussi pour les athlètes euh, du... De comme quoi certains sont pas reconnus peut-être à leur juste niveau encore Kylian et que euh, du coup là, le champion du monde tu m'as dit c'est Luis
2: Alberto euh... alors le, le dernier le, le dernier c'est pas lui mais euh, mais tu vois Luis Alberto Renando a été trois fois champion du monde de trail et, euh, et finalement il a il est assez peu connu alors je dis pas que l'idée euh, l'idée absolue dans, sur cette terre c'est d'être connu mais du coup on comprend plus trop en fait ouais. la personne qui va dire qui, ah, qui, qui, qui euh, pour quelle course etc et puis c'est ouais. bah, ça vient Pour moi, il y a une autre dérive qui est un petit peu liée justement à la différenciation, on va dire, euh, euh, élite et, euh, et puis euh, monsieur et madame tout le monde. Pour moi, c'est encore une fois, il hein, y en a qui vont trouver ça euh, vraiment, euh, vraiment très très bien. Mais c'est le fait que potentiellement, et je pense que ça arrivera, que le trail soit aux Jeux Olympiques. Euh, je pense que ça arrivera. Je pense que ça arrivera, ouais, ouais, clairement. Euh, je sais, euh, je sais, ça, ça fait le mec qui, euh, qui <rire> non, est dans les, les, qui les couloirs, mais non, non, mais beaucoup, je sais de sources sûres que c'est dans les, euh, dans les, dans les papiers euh, de des, des grandes instances, etc. Euh, euh, je pense que ça le sera. Et euh, bah il y a un sport qui ressemble énormément, euh, quand, enfin en tout cas qui est pratiqué à la fois par des qui est aussi par des coureurs, c'est le ski alpinisme. Ouais. Et le ski alpinisme euh, le sera en 2000, euh, 2026, okay. jeu de en Italie. Euh, et là pareil, hein, euh, j'ai discuté avec à la fois des entraîneurs et des des mecs qui sont dans ce sport. Il y en a qui trouvent ça génial et ça y est euh, c'est l'occasion euh, magnifique d'être champion olympique, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais il y a aussi des gens euh, qui vont dire bah ça c'est est la destruction de notre activité c'est pas du tout euh, nous on a, on fait du scalpinisme c'est pour euh, les grands espaces euh, la pyramenta et, euh, et puis euh, la solitude en montagne c'est pas du tout pour un, pour un parcours euh, aseptisé etc Donc, mmh. et, en fait quand on prend les exemples qui, qui pourraient, qui pourraient euh, un petit peu ressembler euh, au trail euh, bah, pour moi il y a le VTT euh, qui est ouais. un super exemple. Et ben, on est on est passé d'un d'une d'une discipline un peu justement nature sauvage. Pour les grands espaces, à, en tout cas dans le format euh, olympique, hein, évidemment ouais. il, est, il existe d'autres courses, mais voilà un truc où ils vont faire, je sais pas combien de fois euh, une mmh. boucle de quelques kilomètres avec des avec des des, des obstacles artificiels quoi. Donc mmh. euh, donc c'est je, enfin, je dis ça et j'ai regardé la, la course au JO de, de VTT bien sûr, mais je trouve que pour le trail ça serait un tournant qui je pense serait euh, serait un peu préjudiciable. Encore que il faut voir le, le format, mais je doute qu'on nous fasse un 60 km sans repasser deux fois au même endroit, quoi. Ouais. Donc il euh, y a voilà, il y a un peu des dérives, forcément. C'est un sport qui, euh, qui qui est de plus en plus en train de, de grandir, de changer. Mais euh, moi, ce que j'apprécie, tu vois, c'est un peu les, les irréductibles, quoi. Euh, <rire> c'est un peu les courses qui euh, qui ont rien changé quasiment. Euh, et mmh. j'apprécie et puis j'apprécie les, les grosses courses mais en fait ce que j'apprécie au fond et c'est d'ailleurs ce que je pratique euh, dans ma pratique euh, on va dire personnelle c'est les petites courses de village en fait pour moi c'est la base euh, <rire> les trucs pour t'inscrire le matin euh, t'as mmh. une espèce de banquet un repas du seigneur à l'arrivée euh, pour moi, c'est le verre de rouge avec Robert. Ah oh, bon le verre de rouge, le aussi. Vol. voilà, dans la région, là, t'es, bien. Euh, <rire> ça, c'est vraiment ce qui me fait rêver au final, quoi.
1: Ouais. Et, euh, mais tu, tu penses pas que justement, tu vois, le, la popularisation du trail, ça fait aussi la place à ces petites courses de village, tu vois, où avant, il y avait peut-être 30 bonhommes et tout, et puis, euh, puis ben maintenant, tu vois, c'est des courses qui arrivent à vivre, tu vois, et qui arrivent presque à trouver un modèle économique, tu vois, alors que dix ans en arrière, elles n'auraient pas trouvé, tu vois. Moi je le vois d'un de cet œil là, tu vois, de me dire bah et, en fait, c'est cool de pouvoir aller à 10 bornes de chez soi et, et de faire un truc où où il n'y a pas de champion et, et tu vas quand même admirer le mec qui a gagné, tu vois, et te dire putain, oh, c'est cool, ça fait ça fait plaisir. Enfin moi, je suis assez d'accord avec toi, tu vois, c'est c'est les plus belles courses et c'est un peu ça l'esprit, tu vois, l'esprit du sport quoi, c'est d'aller pouvoir faire, même, même si c'est un tout petit événement, de pouvoir essayer de tratatiner, et puis à la fin, t'as l'impression d'être un champion, quoi, tu vois, c'est...
2: Exactement, non, non, tout à fait, non, non, au contraire, moi je trouve que c'est génial qu'il y ait euh, de plus en plus de pratiquants, comme tu le dis, effectivement, il y a des, des courses qui peuvent voir le jour, euh, encore que là, le, le Covid a vraiment mis un, un coup d'arrêt pour certains événements, mais en tout cas, voilà, il y a des courses qui se développent, et, euh, et ça c'est génial. Euh, ce que j'observe, euh, là je ne m'appuie pas du tout sur, euh, sur les chiffres, <rire> mais j'ai tendance à... À, à voir et à trouver qu'il y a un peu parfois deux mondes qui se font face, euh, tu vois, t as, t as le, le pour même parler des mêmes distances quoi, tu vois, tu mmh. peux trouver un ultra trail euh, en toute simplicité avec très peu de participants au départ, euh, l'organisateur euh, qui a qui qui, qui met toutes ses tripes dedans et puis bah des machines, euh, des grosses machines internationales euh, qui sont mmh. géniales aussi pour euh, parce que souvent, c'est là où il y a le plus de niveaux, etc. Et il y a un sacré spectacle. Mais ouais, parfois, il y a un peu de monde qui se font face. Euh... Ouais, mmh. c'est. Il euh... y a du bon dans chaque, quand même, quoi. Mais euh, si on me donnait un dossard, je préfère quand même aller sur. Euh... Ouais. Sur la petite course, surtout que j'aurais plus de chances de faire un résultat <rire> sur, euh, sur la petite course que sur euh, la course de quartier de Chamonix.
1: <rire> c'est clair que là, il euh, y, y a du monde, il y a du monde au départ, quoi. Ça se tire la bourre à la marelle. <rire> c'est exactement ça. <rire> Dis donc, euh, sur le terrain de foot, il est grand, quoi. <rire> mais euh, non, non, mais je le vois, je, je... c'est difficile parce qu'à la fois, tu as toujours envie qu'un sport se développe qui se popularise, euh, quand tu l'aimes, t'as envie de le partager aussi et t'es content de, de voir que ça grandit et que, qu'il y a des nouvelles têtes, que ça se rafraîchit, qu'il y a des nouvelles idées et, et en même temps, euh, bah, t'as l'âme qui, qui se dilue un peu, tu vois, euh, à chaque fois dans, 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 ce que tu fais et c'est marrant, marrant j'en parlais hier avec Mathias Giraud, tu vois, qui fait du, du bail jump, tu vois, et, lui, il a 40 berges, il fait du bail jump depuis qu'il a 20 ans, tu vois, et tu c'était un peu les, alors, il y avait des mecs avant lui, tu vois, mais c'était sur les doigts d'une main qu'il y en avait. Et puis, euh, bah maintenant, il me dit « Ouais, maintenant, je, je vois des gamins, ils veulent tous le faire. » Et ça fait hyper plaisir de leur transmettre, de, de machin et tout. Mais tu vois que l'esprit le, se perd un petit peu de de, 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 de génération en génération, tu vois. Donc, euh, ça fait toujours un petit, peu, un petit pincement au cœur de 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 voir que cette petite tradition euh, elle euh, ouais, elle se dilue un peu quoi mais mais c'est normal quoi
2: mais t'as as vraiment tout dit hein on est très partagé je pense qu'on est tous partagés euh, entre euh, conserver euh, notre notre euh, notre activité telle qu'elle est telle qu'on a commencé à la, à la pratiquer et puis euh, et puis en même temps se dire bah voilà elle est géniale donc j'ai envie d'en parler aux autres donc tu crées entre guillemets des, des pratiquants etc donc plus en plus de monde donc plus en plus de courses etc donc c'est c'est pas facile et puis bah, on est tous un peu en contradiction tu vois moi la, la, la course de quartier de Chamonix euh, je, y a des, sur plein d'aspects je la déteste et <rire> sur plein d'aspects je l'adore parce qu'il euh, voilà, y, a, y a aussi du bon à prendre mais euh, on est quand même euh, ouais, assez... Euh, euh, on est beaucoup justement schizophrène sur cette course par exemple ouais. et j'en discute je vais pas les citer mais il <rire> y a pas plein de champions euh, ouais. bon c'est finalement c'est simple de savoir qui c'est mais mais il euh, y en a qui disent ouais non euh, j'aime pas cette course' tout machin et puis en fait euh, le vendredi soir à 18h ils sont sur la ligne de départ euh, <rire> Euh, voilà donc euh, c'est voilà mais de toute façon c'est des contradictions il euh, y en a plein dans la vie mais il n'y a mmh. pas, pas de raison que le trail euh, y échappe quoi il
0: ouais.
1: y, y a des courants là qui commencent à s'engager et justement à sortir un peu de des circuits et du monde tu vois qui 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 change un peu par rapport à ça
2: alors, des grosses têtes d'affiche, des gens qui sont vraiment dans la compétition, euh, j'en j'en vois pas, euh, tu vois. Alors après, il y a eu des prises de position plus par rapport à des enjeux, euh, on va dire climatiques, comme Xavier Tévenard, etc. Ouais. Euh, ou même Kylian. Oui, Il veut plus prendre l'avion, c'est ça Ouais, il a, il a effectivement, il est vraiment entré dans un combat, euh, on va dire, euh, voilà, euh, environnemental. Euh, donc ouais. c'est vrai qu'il a annoncé que du coup par conséquent il prendrait plus l'avion pour faire des courses euh, donc c'est son choix mais du coup il continue quand même de faire des, des grosses courses donc tu vois il n'est pas euh, devenu complètement hors système euh, ouais. après des, des gens qui euh, des grosses têtes d'affiches, je sais pas trop. Alors Après, on a parlé tu vois, de Stéphane Brognard euh, qui, qui avait quand même un certain niveau en, en ultra-trail. Euh, et lui, bah, euh, on en discute assez souvent. Euh, on est assez d'accord pour dire que, bah, euh, par moment, il faut aussi peut-être essayer autre chose euh, ouais. plutôt que de refaire 15 fois la même course. <rire> Donc... Euh...
1: C'est vrai qu'il en parle très bien. Il ouais. <rire> s'est
2: complètement réinventé euh, et aller chercher autre chose et je trouve ça génial quoi. Franchement, ouais. ce qu'il fait, je trouve ça trop bien. Et je trouve que les défis euh, qu'il fait.. Euh... Ils sont sont euh... je sais pas s'ils sont cons ou géniaux il <rire> des trucs c'est très con parce que faire par exemple le tour des Vosges en ski roue ça c'est extrêmement con parce que quand on fait un peu de ski de fond en fait bah le ski de fond c'est génial mais alors le ski skirou c'est un enfer donc ça c'est très très con euh, l'Atlantique à la rame je le mettrai quand même dans la catégorie très con quand tu viens de dire armée <rire> <rire> parce
1: qu'il faut savoir quand même qu'il s'est entraîné pendant un an sur un rameur <rire> à faire trois heures de rameur par jour et quand il a fait il s'est mangé pétole et qu'il a mis deux fois plus de temps que les autres quoi. Donc euh... exactement. <rire> Donc euh, pour le coup bon on t'embrasse Stéphane tu sais à quel point on t'aime mais <rire> c'était un défi euh, sacrément euh, sacrément couillu comme dit, exact...
2: Ouais c'est vrai non non mais euh, c'est inspirant ce genre de, de ouais. modèle euh, totalement. Ouais. Euh, ce genre de voilà de personne qui va casser un peu les codes. Oh là il a fait un truc où il a tracé une ligne il est parti de chez lui il est allé au sommet du Mont Blanc donc ouais. c'était euh, vosges, euh, vosges Mont Blanc, euh, tout droit, euh, quasiment tout droit, mais enfin voilà, je trouve c'est hyper intéressant, euh, c'est pas pour euh, pour dénigrer ceux qui font 15 fois de suite l'UTMB ou 15 fois de suite le Grand Raid, euh, euh, ils ont ils font bien ce qu'ils veulent, mais ouais. je trouve que c'est plus original en tout cas de, 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 de faire ce genre de d'aventure, de parcours, souvent en solitude, en plus moi c'est quelque chose qui me qui me parle à titre perso, je préfère euh, ouais faire des trucs plutôt enfin courir en tout cas faire du sport plutôt seul qu'avec qu 3000 personnes autour de moi donc ça ça me parle ça ce genre d'aventure ça me parle et je trouve oui. qu'il a bien fait aussi il avait de... voilà je pense qu'il avait fait le tour un petit peu de la question et, euh, et je trouve c'est super intéressant euh, ce qu'il fait quoi
1: ouais ouais, ouais mais ouais. bah je peux je peux comprendre en plus à son niveau c'est sûr que ça fait totalement sens tu vois euh, euh, comme tu l'as dit il a fait le tour euh, je sais pas combien de fois il a fait chacune des courses mais euh, il les a quand même fait euh, je crois que le TMB il a dû faire trois ou quatre fois au moins, au moins. Au moins. Euh, donc ouais, mais c'est moins évident effectivement pour le le Parisien qui a sa course de l'année euh, et qui a envie de de flamber avec ses copains euh, effectivement dire qu'il a fait la course de de Gérard mais c'est un peu moins sexy autour d'un dîner mondain à Paris mais euh, mais euh, mais oui oui il a raison de d'inspirer là-dessus et j'espère que d'autres d'autres champions suivront tu vois et, et d'ailleurs euh, c'est un peu le cas aussi de 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 Kylian tu vois euh, qui s'est lancé des défis euh, le Mont Olympe des des trucs comme ça tu sais qui qui sont complètement des, des, hors des santé battus et juste pour la symbolique, quoi. Il y a un peu ouais. de créativité derrière qui est, qui est vachement inspirante, quoi.
2: Exactement. Et c'est vrai que moi, j'ai une grosse, grosse passion pour les aventures personnelles, en fait. Mmh. Le, 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 le d'inventer un truc. Euh, souvent, moi, je trouve que c'est encore plus inspirant quand tu pars de chez toi euh, à pied ouais. ou à vélo, mais qu'en tout cas, ça se passe autour de chez toi. Et je trouve qu'il y a plein de trucs à faire, euh, en réalité. Euh, euh, voilà euh, je peux du tout entendre dire qu'il faut pas prendre l'avion pour aller faire des courses mais parfois en fait c'est aussi simple que euh, se dire, ouais, attends là il y a un truc ça paraît fou mais euh, je peux peut-être aller boire un café chez ma grand-mère, ça va me prendre 15 heures. Euh, <rire> éventuellement, euh, je rentrerai en train. Mais euh, là, j'imagine un truc, ça me paraît très 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 difficile, euh, voire, euh, voire impossible. Euh, ou alors un enchaînement, je sais pas, vélo, course à pied, escalade et tout. Euh, voilà, Moi, je suis très fan, je suis très friand de ce genre d'initiative personnelle. Ouais. Euh, je pense qu'il n'y a pas du tout besoin de mettre un dossard pour... Euh, entre guillemets se réaliser ou alors c'est sûr qu'effectivement si tu veux briller euh, la machine à café si tu dis euh, j'ai fait l'UTMB ça parle si tu dis hey, du et j'ai fait l'UTMB et j'étais avec Kylian au départ ça parle <rire> <rire> euh, si euh, si tu dis euh, ouais ouais je suis parti de chez moi et puis j'ai fait euh, euh, j'ai fait la traversée des Aravis machin euh, bon les gens, euh, voilà. Non, non, mais je ouais, présente. Je dis pas que les, la motivation, des, des... même si, si, il y a évidemment des motivations. Il y a toutes les motivations qui existent probablement. Mais en tout cas, voilà. Moi, ça me plaît ce genre de truc un peu, mmh. un peu fou. Euh, et puis souvent, c'est euh, pour la beauté du geste, en fait. Ouais. Euh, J'adore ce principe de faire un truc totalement inutile. Euh... En fait, mmh. on a la chance. Euh, je veux dire, dans notre société, on a la chance de faire des trucs euh, cons comme ça, sans, sans importance. Sans... On a une telle chance en fait de pouvoir le faire, il faut le faire quoi.
1: Ouais, ouais carrément. Non, tu fais, tu fais bien insister parce que on fait aussi souvent croire que c'est vachement dur, tu vois, de faire des expéditions tout seul ou de faire des aventures. Faut s'organiser. Euh, mais en fait, euh, ouais, tu as des trucs hyper simples à faire et puis tu vis dans un monde qui est quand même civilisé. Tu prends ta carte bleue, <rire> tu prends ta carte bleue, ta carte vitale, tu vois, tu peux aller partout en France et revenir. Euh, euh, et t'arriveras enfin, à rien tu vois euh, donc certes oui ça peut demander un petit peu d'organisation si tu veux grimper une montagne et, et passer 7 jours <rire> 7 jours en haut d'école mais euh, tu peux faire plein de choses avant qui sont ultra simples qui te font sortir de ta zone de confort et qui, qui te font vivre des aventures de dingue, quoi.
2: Exactement, et puis il n'y a pas besoin de faire 200 kilomètres et 20 000 mètres de dénivelé. Euh, tout dépend de son niveau. Euh, je sais pas, euh, de se dire, je vais faire un marathon euh, en off euh, parce que euh, j'ai envie euh, de passer là, là, là et de revenir. Euh. Enfin, voilà, c'est tout aussi bien, en fait. <rire> ça, c'est. tu vois, peut-être aussi, on parlait des dérives tout à l'heure. Euh, je trouve que c'est une dérive, mais alors ça, euh, euh, comment dire, euh, elle est moins... Euh, on peut rien y faire entre guillemets. Autant, tu vois, peut-être le trait au JO, euh, on peut s'y opposer. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a, euh, je regrette vraiment une banalisation des distances. Euh, en fait, le, le modèle, le modèle pendant très très longtemps, ça a été le, on va dire le graal absolu, ça a été le, le, le marathon sur route. Ouais. Et maintenant, ça fait rigoler. Euh, le marathon sur route euh, c'est un entraînement pour un coureur euh, alors pour beaucoup de gens ça reste hein, évidemment le, le rêve d'une vie mmh. mais pour beaucoup de trailers c'est aussi pff, 42 euh, Ouais, 42 mais je fais quoi le lendemain quoi je vais faire un 50 bornes <rire> je vais faire un week-end shock <rire> tu vois euh, je trouve un peu, un peu dommageable cette banalisation des distances euh, cette boulimie euh, du dénivelé des kilomètres à celui qui aura parfois un peu le, la plus grosse trace euh, si ça te plaît, bien sûr. Tu vois, si réellement 100 km, faire 100 km en montagne, ça te plaît, il faut y aller. Si c'est parce que on a, t'as l'impression que c'est un peu le passage obligé pour être considéré comme un coureur, je trouve que c'est dommage. Ouais. Euh, tu vois, moi à titre perso, je fais beaucoup beaucoup en compétition, je fais quasiment que des kilomètres verticaux. Ouais. Euh, bah voilà quoi, c'est 45, euh, je sais pas euh, entre 30 et une heure d'effort en fonction euh, euh, de la longueur de la, de la, de la grimper. Mais voilà. Un pic, quoi. Ouais, c'est très très con là pour le coup, c'est très très bête <rire> aussi. Mais ça n'a pas moins de valeur. Enfin, j'espère pas que euh, un tour des géants quoi. C'est juste un autre effort en fait. Ouais. Et voilà, tu te ratatines différemment. C'est différent. Et, et là pour le coup, je trouve que c'est absolument génial qui est ça dans notre dans notre sport c'est la, la diversité des distances des terrains déjà aussi et puis des distances, des profils tu peux faire du kilomètre vertical euh, ça va te prendre un peu plus d'une demi-heure à euh, un tordé géant où, bah de toute façon même le premier il va quasiment faire que marcher marcher vite et en fait ça ouais tu as un grand écart et entre ça tu as un marathon en montagne tu as euh, un ultra-trail roulant euh, tu as une sky race avec euh, 20 bornes et 3000 mètres de dénigé ça c'est génial quoi. La ouais. diversité de ce de l'activité, tu as des 100 km extrêmement roulants en forêt, euh, tu as des 50 bornes très cassants. enfin ouais, ça ça me plaît vachement en fait quoi.
1: Ouais, la diversité et, et, euh, et le fait que tu peux vraiment faire t'amuser ouais. Mais sur la distance euh, moi j'y étais pour le coup, est-ce que le tu dis la boulimie du kilomètre, j'ai été piqué quoi. Mais je pense pas que c'était euh je me je me suis toujours un peu foutu du regard des autres tu vois mais à ce niveau-là c'était plus euh, ouais pour aller me chercher quoi tu sais à un moment donné euh, tu sais cette espèce de sensation où tu termines tu dis putain je l'ai fait quoi j'ai jamais réussi à faire aussi long ah mais bah, si je si je l'ai fait je peux peut-être faire un peu plus et du coup c'est euh, ouais non je mais c'est vrai que ouais, c'est un peu le le, le le on a tous, tu vois un peu bêtement ce réflexe à se dire OK, j'ai fait cette distance, bon bah maintenant la prochaine fois je fais un truc un peu plus long. Tu vois, c'est ah Non bien je, sûr. Je sais ouais. pas, j'arrive pas à, à, à me dire si c'est un si c'est un comportement, tu sais euh naturel de dépassement de soi à peu près sain tu vois ou si c'est juste un moule de la société tu vois ah ouais. c'est sûrement un peu des deux mais je euh... suis
2: pas euh, psychologue psychanalyste <rire> mais je peux juste te dire un truc c'est courir 100 km c'est pas sain <rire> c'est <rire> pas sain c'est <rire> sûr qu'il y a un moment ton corps ouais. il va être en mode euh, en mode survie pour répondre à ta question euh, ouais. je t'invite à, à inviter euh, L'une des personnes que je préfère dans le monde du trail, alors euh, je, je sais pas s'il le soupçonne, ça, il risque de rougir quand je vais dire ça, mais c'est Eric Lacroix. Okay. Eric Lacroix qui est euh, qui est entraîneur, euh, alors est, euh, réellement un entraîneur de, de course à pied, euh, ancien très très bon, champion de France de course en montagne, etc. Euh, entraîneur et puis maintenant préparateur mental. Et il habite à La Réunion. Donc c'est l'objet d'un voyage. J'ai <rire> été obligé d'aller à la réunion pour faire un podcast. C'est, c'est t'as pas le choix, c'est professionnel. C'est bien, c'est bien. C'est cool. Moi je fais passer euh, le billet d'avion sur la boîte. Euh. C'est ça. Et, et le gars est vraiment passionnant et et euh, il fait de la recherche à la fois euh, physiologique, physique. Euh, je sais qu'il fait de la recherche aussi sur tout ce qui est là en ce moment sur tout ce qui est gestion de la chaleur. Okay. Justement sur le grand raid, et puis il fait pas mal de de, de recherches aussi, euh, on va dire un peu voilà mental, psychologique, etc. Donc euh, euh, petit aparté, mais en tout cas euh, gars absolument passionnant, a euh, clairement rencontré. Euh, je me suis, euh, je me suis écouté tous les euh, tous les podcasts d'Eric Lacroix, et pour moi c'est le c'est le maître quoi.
1: Ok, bon bah cool, bah super recommandation. Euh, faudrait que tu trouves une deuxième recommandation de personne, parce que maintenant je demande deux personnes. Un homme et une femme, tu vois, pour essayer de respecter au maximum la parité. Euh, mais ouais, on arrive un, un peu aux questions de la fin. C'est quoi tes inspirs en, en livres, en films qu Qu'est-ce qu que tu lis en ce moment Est-ce qu'il y a des bouquins euh, que tu as envie de recommander, justement, euh, sur de la course à pied et tout euh, je... Il y en a pas tant que ça, des, des bons livres de, de, de
2: course à pied ou de trail, tu vois c'est vrai, exactement. Et, euh, et pour le coup, euh, avant, je... avant que vous arriviez, bien sûr. <rire> bien sûr. Non, non mais Je vais. Alors là, t'es dans, t'es dans mon salon et, et tu vois, il y a, il y a certains bouquins. Euh, alors, c'est vrai qu'il y en a, mais c'est plus pour décorer. Euh, <rire> mais pour le coup, je les ai pas, je les ai quasiment pas tout pas lus. Je suis plus, je suis, euh, suis peut-être un petit peu plus. Euh... À lire, en fait, je vais, je vais plutôt préférer lire euh, des trucs qui sont pas en rapport avec la course à pied. Okay. Euh, même si là, j'ai tenté de lire euh, la Bible de la préparation mentale. Euh, et en fait, le truc est tellement gros que, <rire> que la préparation mentale, en fait, c'est de le terminer. <rire> je si, sais. Je l'ai <rire> chez moi aussi. C'est n'importe quoi. Très pratique pour faire
1: du renforcement musculaire. Hein, <rire> <rire> tu le mets sur ton dos pendant <rire> du galage. C'est incroyable. Je <rire> <J> crois <rire> que le truc fait 25 kilos à peu près. <rire> Euh... Même Agnide, euh, même n'a pas un aussi gros livre celui.
2: <rire> <rire> ouais, C'est ça, exactement. Euh, non, bah après des bouquins de, de course à pied, écoute. Euh... Non, je te dis course à pied, ouais. mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Écoute, euh, les bouquins, bah écoute, moi j'aime bien les, les petits romans, les trucs sympas, euh, les trucs qui se lisent, euh, qui se lisent assez, euh, assez facilement. Je suis pas un excellent lecteur, contrairement à à ma femme qui euh, qui est capable de, 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 de se farcir des Jules Verne des trucs tu sais je même pas je pas c'est plus français en fait en une matinée <rire> quasiment <rire> euh, et puis après on livre euh, euh, en film euh, écoute moi j'aime ai, beaucoup le le cinéma un peu d'auteur euh, okay. des films euh, un peu euh, des trucs sais genre euh, en roumain sous-titré en tu sais si c'est roumain sous-titré en japonais moi j'adore quoi <rire> si à l'intérieur des trucs bizarres et à la fin t'as envie de partir en dépression c'est ce que je préfère <rire> okay. donc euh, voilà ouais les 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 filles moi j'aime bien après j'ai évidemment aussi beaucoup aimé euh, euh, pour moi, les meilleurs films de, alors, les meilleurs films, si on veut se, se rapprocher un petit peu du, du monde de l'outdoor, euh, pour moi, les meilleurs films, c'est les films de mm, Jimmy Chin, euh, okay. qui est un alpiniste euh, américain. C'est lui qui a réalisé euh, Meru, et puis qui a réalisé okay. euh, le film sur euh, Alex Honnold, là, euh, je sais pas si tu l'as vu, Free Solo. Free Solo, ah, ouais, si, bien sûr. Donc ok, donc c'est ce Jim,
1: okay, Jimmy Chin. Okay. Euh... Moi, je
2: connaissais Meru et Free
1: Solo, tu vois, okay. je pas fait la, j'ai pas fait ra le rapprochement avec le réalisateur. OK.
2: Et ouais, je trouve c'est voilà, des... bon, c'est pas de la course à pied, mais là c'est tu prends une claque euh, incroyable ouais. en fait, c'est ça va au-delà du, du sport en fait, je trouve ça. Ouais. Je trouve ça. solo
1: c'est c'est un c'est un chef-d'œuvre.
2: C'est incroyable, quoi. Bon, le protagoniste est assez, euh, assez stylé, quoi. C'est sûr que c'est pas, euh, c'est pas le, le comptable euh, qui habite à Paris. Enfin, j'ai à grande fois, j'ai raconté le comptable qui vit à Paris. Mais c'est différent. C'est différent. peut-être un, un, un UTMB tous les ans. Oui, c'est ça. On ne sait pas ce du tout. C'est le fameux quoi. comptable. Et peut-être qu'Alex au fond et Alex peut-être au fond est comptable. On ne sait pas. <rire> Il a peut-être fait des études de comptabilité. Je pense surtout qu'il a un énorme grain. Et... <rire> C'est vrai, il est différent, on va dire quoi. Ok, ouais, super, Free Solo,
1: carrément, je suis, suis entièrement d'accord. J'ai quoi d'autre, moi, comme question de la fin là J'ai un petit trou de mémoire, on a trop rigolé. Tu me
2: demandais d'avoir de recommandations tout à l'heure, Ouais, on terminera. Garde, je suis toujours en train de chercher.
1: Du coup, j'ai, allez, je te pose une autre question. C'est euh, j'ai les, 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 lesquels qui sont bien c'est moi qui ai un trou de mémoire et qui, qui moi qui cherche des <rire> questions c'est quand même grave il y, y a un petit problème dirais euh, ouais euh, si tiens tiens si euh, j'aime bien celle-là elle, elle est un peu philosophique mais je la trouve un peu cool euh, si t'avais un grand tableau blanc et que tu pouvais écrire quelque chose dessus et que la terre entière verrait tu vois tu pourrais tu peux mettre ce que tu veux dessus juste un mot une phrase euh, tu peux dessiner euh, tu peux écrire un texte euh, mais la terre entière le verrait qu'est-ce que
2: qu'est-ce que tu là, tu Oh la vache, ça, c'est des trucs, en fait, il faut 50 ans, normalement, pour répondre à cette question. <rire> <rire> J'ai essayé d'y répondre en 5 secondes. Faut aller voir un vieux sage comme Stéphane Brognard. Oui, c'est ça. Ah, mais lui, moi, moi, il t'aurait déjà trouvé un truc avec, un... avec l'accent Vosgien. D'ailleurs, il aurait écrit avec l'accent Vosgien, <rire> Il aurait mis des accents circonflexes partout. Vrai. Euh, ouais, est... elle est pas facile, hein, cette question, pour le coup. Euh... En fait, ce qui est compliqué dans ta question, euh... c'est le fait que tu dises, le monde entier le voit. Euh, ouais. Parce que c'est pas pour faire de la philosophie de, de comptoir, mais on a une chance incroyable en France et en Europe, euh, en Europe encore que euh, il y en a qui sont un petit peu un peu, petit peu plus en délicatesse en ce moment. Mais euh, on a une chance incroyable et du coup, tu vois, j'aurais envie de dire profiter, euh, t'es un truc basique, profiter euh, croyant vos rêves. Euh, quand t'es dans certains pays, euh, tu vois, profiter croyant vos rêves, ça. Bon, c'est un petit peu délicat, donc je, je sais pas, il faudrait trouver un truc beaucoup non, plus. C'est bien que t'aies pris cette hauteur là. Bah, alors euh, non, je, je sais pas si c'est de la hauteur, mais ouais, je me dis si je mets, si j'écris ça sur ce tableau et que t'es euh, et que t'es euh, en Ukraine en ce moment ou je sais pas où, bon peut-être que ça te ça te parlera pas. <rire> donc, euh, ouais, je je sais pas trop là pour le coup. Euh, ouais, je, du coup peut-être je vais mettre une connerie. Euh, peut-être qu'il y a mieux à faire parce que si je mets un truc euh, philosophique, ça va être. Si vous avez
1: pas. la pression, buvez là. Ouais. Ouais, voilà,
2: bah, certainement une connerie, euh, peut-être une, une blague ou un espèce de trait d'humour que, que je n'ai, que je n'ai pas, là, malheureusement, que je ne peux pas te donner. Mais du coup, ouais, voilà, pour te répondre, peut-être plus une, une connerie, euh, un truc qui, suffit de faire, euh, de faire marrer ou de faire sourire, euh, à peu près tout le monde. Euh. Okay. Mais euh, la question elle est très dure. Hein. Ouais. <rire> Attaque talon dans ma question. Ouais, voilà. <rire> en fait, attends, oh, c'était en Ukraine, ta question,
1: elle est un peu chiante. <rire> J'ai l'impression de lire tes commentaires Instagram. Fais <rire> attention. <rire> ouais,
2: attends, là je commence à être un peu trop premier degré ça va pas
1: du tout. <rire> euh, ouais et du coup la, la toute dernière question bah, tu on est on déjà cité plein de noms donc euh, je pourrais aussi piocher dedans euh, mais tu vois je fais un gros effort euh, à essayer de respecter au maximum la parité tu vois entre hommes et femmes c'est euh, ma mission tu vois euh, j'estime que dans les autres médias de sport euh, on parle beaucoup plus de mecs et, euh, et je trouve que c'est dommage parce que ça donne pas envie euh, aux femmes tu vois de de se lancer de faire plus de sport et euh, et, euh, et même le trail tu vois devrait aussi euh, peut-être avoir un peu plus de figures de proue féminines et Dieu sait qu'il y en a qui sont super cool euh, mais du coup euh, est-ce qu'il y a une, une femme une traileuse tiens que tu me recommandes d'aller interviewer toi qui toi qui les connais toutes et qui a pu euh, euh, rigoler un peu avec toutes ça serait laquelle euh, qui 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 pourrait pousser un peu la blagounette lors d'une lors d'une interview
2: Alors pousser la blagounette, euh... bah alors je pense à Caroline Chavreau, Okay. Qu'on qu a vu euh, énormément euh, en souffrance, on peut le dire, hein, sur sur beaucoup de courses. Et on a du mal à imaginer, mais en réalité, extrêmement drôle. Euh, hors course, hein, c'est sûr que si tu la si tu l'accueilles au 110e kilomètre euh, de l'UTMB, ça risque de pas trop rigoler, <rire> comme beaucoup de personnes finalement. Mais en réalité, c'est quelqu'un de, de de vraiment d'adorable, de génial, qui habite euh, pas très très loin d'Annecy et euh, qui est vraiment passionnante parce qu'elle a des histoires incroyables et elle a une... Elle a eu une façon. Alors, je parle au passé parce que c'est vrai qu'elle a un peu mis maintenant sa carrière entre parenthèses, mais elle a eu une façon de de de, de pratiquer le et la compétition assez incroyable. Euh, c'est pour moi et j'en discutais avec son son entraîneur euh, de l'époque euh, l'une des plus grosses forces mentales en fait euh, qui existe euh, dans cette discipline hommes euh, et femmes confondues. en fait. C'est euh, euh, tu okay. peux pas voir quelqu'un aller plus loin. en euh, dans la dans la dans la dureté, dans le, le dépassement de soi. Enfin, euh, peut-être qu'un François Den va dans le dépassement de soi, mais en tout cas, elle, on voit qu'elle est pas bien, et on voit qu'elle va au delà. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Euh, et il faudra lui demander. Je sais pas si c'est la raison pour laquelle à un moment elle a un peu arrêté, c'est que peut-être qu'elle a été trop loin justement dans cette dans cette souffrance, dans cette douleur et et ouais. quasiment systématique. Hein, mais je veux pas répondre à sa place. Euh, mais Caroline très 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 sympa, avec plein d'histoires. Euh, donc ça te donnera l'occasion de, de revenir dans la région. <rire> euh, après il euh, y a une autre une autre femme aussi très très intéressante je pense, c'est Blandine Lirondelle ouais. euh, qui est euh, qui a été pff, alors, je le palmarès il euh, faudrait que je fasse une petite recherche mais je crois championne de France de trail de course en montagne, championne du monde ouais, de trail, pas le truc. Je crois que c'est assez costaud, c'est assez solide. Et, euh, et en fait, elle a le. En boulot, alors j'ai très peur de me tromper, mais je ne sais pas si elle est sage-femme ou euh, euh, gynécologue. Mais peut-être plus gynécologue. Hein, je, je demande pardon, je ne sais plus exactement mmh. quel est son métier. Mais tu as, as, as raison. Et mais je, truc, crois ouais. que c je crois que c'est gynécologue. Euh, et en fait, elle distille. Euh, enfin, pas elle distille des conseils, mais en tout cas, elle lève le voile sur euh, tout un tas de problèmes que peuvent avoir justement les femmes euh, en pratiquant la compétition à plus ou moins haut niveau. c'est pas forcément que le haut niveau qui peut euh, dérégler un corps. Euh, c'est aussi un niveau tout à fait... Euh, tout à fait modeste aussi il peut, il peut aussi avoir des répercussions sur sur le corps et je trouve ça très intéressant euh, et finalement même voilà pour un homme aussi c'est très intéressant de, de, de savoir ce qui se passe euh, oui. voilà dans un dans mais c'est pas
1: en lien avec la grossesse
2: du tout. C'est pas en lien avec la grossesse, okay. mais c'est plus en rapport, je crois, avec euh, avec le, le problème de, de règles, etc. D'hormones, il me semble, ouais. euh, voilà. Okay. Donc c'est, je pense, que c'est très intéressant et euh, ça euh, ça lève le voile, euh, comme, enfin, euh, je veux dire, sur des euh, voilà, sur des choses dont on ne parle pas du tout et qui sont, euh, j'imagine, des, des 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 réels problèmes pour certaines femmes. Ouais. Donc euh, je pense que c'est très c'est très instructif. Euh, je sais pas si tu rigoles avec Blandine, mais en tout cas, elle a l'air de bien se marrer. Mais je l'ai aperçu une fois comme ça, au loin, mais donc je peux pas te dire euh, okay. si c'est une grande comique. On, voilà. on fera peut-être <rire> des sujets plus plus sérieux. ouais pour le coup, c'est très sérieux. Là.
1: <rire> euh, ben écoute, trop cool. Merci pour ces riches recommandations. Euh, je me suis, euh, je me suis régalé, tu vois, Robin, pendant cette grosse heure et demie, je crois quasiment deux heures, on a fait long. On, non, a, on, on a même bavard. pas de
2: repris de café, quoi.
1: <rire> Putain, on est reparti. <rire> Jusqu'à minuit. Euh, ça, ça c'est une idée. Ça, ça c'est aussi une idée. Hein. 24 heures de podcast défilé. C'est euh, une belle idée. Hein. Ouais. Il faudrait, faudrait le faire. Mais faudrait, tu vois, que j'ai le studio, que les athlètes viennent, tu vois, les uns après les autres.
2: Je tenterai. Un truc en direct. Euh, il ouais. y a quelque chose à faire là. Ah, ouais, ouais, ouais j'ai ouais. réfléchi. Et puis euh, <rire> on verrait dans quelle état t'es, quoi. <rire> euh,
1: mais en tout cas, ouais, c'était super cool. Euh, merci pour tout. Tu vois, ça fait. Ça fait du bien aussi de, de faire un peu euh, d'autres choses et pouvoir un peu s'évader et, et euh, c'est vraiment super cool. Donc euh, longue vie, euh, longue vie à toi, longue vie à Marion aussi euh, parce que vous faites vraiment un, un truc génial tous les deux et euh, et écoute c'est trop cool et puis euh, comme on
2: dit euh, chez moi il euh, y a que les montagnes qui se recroisent pas. C'est un beau dicton. Ouais bah merci merci beaucoup à toi pour euh, pour l'invitation, ça c'est euh, ça c'est bien goupillé avec ton avec ton passage dans la yacht <rire> Et puis euh, et puis bah tout bon pour euh, pour ton podcast. Hein. C'est non c'est vraiment chouette que ce que tu fais. Et puis moi ce que j'apprécie beaucoup, alors c'est pas du tout pour te serrer les pompes, et c'est absolument pas parce que j'ai de l'argent à te demander. Et, euh, non mais ce que j'apprécie, c'est la la différence, la pluralité des des personnalités. Mmh. Euh, t'as des gens très différents, euh, Stéphane Brognard à l'inverse des gens, euh, euh, on va dire un peu hors système entre guillemets et mmh. puis à la, à la fois des gens qui sont bah, vraiment dans des fédérations à pratiquer un sport olympique etc donc euh, c'est génial et c'est des histoires tout aussi intéressantes que, euh, euh, ouais. que 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 des gens qui te voilà finalement tout le monde est un petit peu euh, extraordinaire enfin voilà je me mets pas dans le lot mais en tout cas les gens que tu as côté interviewé à chaque fois c'est des superbes histoires donc euh, c'est ça qui compte c'est euh, le mec il a beau faire du golf euh, ben, j'ai rien contre les golfeurs mais euh, <rire> ça peut être génial quoi
1: <rire> mais attends il y a un super intérieur sport avec euh, le mec ouais 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 tu vas acheter ses chocolats euh, pour les lancer dans le public <rire> Exactement je 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 rêve de l'avoir d'ailleurs euh, je l'ai écrit plusieurs fois sur Twitter sur Instagram il me répond pas mais je l'aurai un jour comme dit, euh, sure. dit l'autre. Ouais. Euh, merci infiniment et puis merci pour ces petits compliments. Ça me fait super plaisir. C'est la mission d'Extraterrien. De, et puis euh, à très bientôt.
2: À très bientôt. Merci beaucoup. Ouais. Ciao. Salut.
0: Quand il s'agit de vos finances, vous pensez avoir fait tout. Vous avez économisé, vous avez fait des recherches et vous avez investi tout ce que vous pouviez. Maintenant, il est temps de faire passer ces investissements au niveau supérieur en utilisant la marque chaque investisseur, Yahoo Finance.